1: Ben trovati in questo spazio di approfondimento di quarto potere, la rassegna stampa di Storie Libere, come sempre in voce Massimiliano Coccia e eh, in questo spazio torniamo ad occuparci di Afghanistan, la nostra rassegna stampa è nata proprio durante i giorni dell'emergenza afghana, ovvero del ritorno al potere dei Taliban con un colpo di Stato che ricordiamo ancora oggi non è stato condannato nato interamente dalla comunità internazionale e oltre alle tante storie che vi abbiamo proposto in eh, queste settimane eh, c'è da fare un po' un punto della situazione perché ancora eh, tantissime persone circa 2600 chiedono di eh, venire in Europa, di entrare all'interno di un circuito di protezione internazionale, l'Europa ancora non ha dato risposte così come il nostro paese e per parlare di questo e delle tante sfumature che questa vicenda si porta dietro siamo in collegamento con Mauro Berruto, benvenuto, ben trovato su Quarto Potere innanzitutto.
2: Grazie, grazie Massimiliano, grazie a voi dell'invito e della possibilità di continuare a tenere una luce accesa su questa storia e su queste storie che sono storie di persone in imminente pericolo di vita, purtroppo come tu stesso ricordavi, insomma, si è un po' fievolita l'attenzione rispetto ai mesi estivi, ad agosto, quando l'Afghanistan e le storie che riguardano le persone in pericolo in Afghanistan erano un po' su tutti i quotidiani. Oggi se ne sta parlando di meno, ma la situazione è, è drammaticamente uguale o forse anche un po' peggiore
1: ecco innanzitutto eh, la tua esperienza personale in una eh, recente intervista su Famiglia Cristiana hai eh, detto che il tuo cellulare è invaso di eh, richieste d'aiuto, richieste d'aiuto che provengono ovviamente Eh, dall'Afghanistan c'è un nutrito eh, gruppo di cittadini afghani che ha eh, collaborato con le forze eh, internazionali durante l'occupazione e che è a rischio che è ancora lì, Eh, c'è un allora eh, raccontaci anche un po' la natura di queste storie e raccontaci anche il sentimento di paura che eh, ti giunge attraverso questi messaggi vocali, questi whatsapp e queste richieste di aiuto che poi ovviamente chi si trova da quest'altra parte eh, diciamo, eh, si crea poi una mistura interiore tra eh, rabbia e senso di impotenza.
2: Sì è così eh, guarda nello specifico io mi sono occupato appunto già da, dalla parte centrale del mese di agosto diciamo nei giorni immediatamente prima e poi subito quelli successivi alla presa di Kabul da parte dei talebani eh, di, pri, prima di tutto di atlete sportive diciamo così atlete è forse è un nome che non restituisce esattamente l'idea donne ehm, sportive eh, ovvero donne da, dal talento m- molto diverso Massimiliano Non vo- voglio essere chiaro perché poi in alcuni momenti di questi mesi si è eh, è passata addirittura una, una narrazione come se qualcuno fosse orientato solo a salvare in virtù certo. del talento no? e dei, dei grandi atleti dei grandi sportivi non è così queste sono eh, ragazzi le ragazze con cui sono entrato in contatto tutte sono ragazze che semplicemente hanno avuto la colpa permettimi di, di dirlo così eh, di voler praticare uno sport e quindi il primo contatto che io ho avuto attraverso l'associazione eh, Cospe Onlus di Firenze e Stefano Liberti che conosceva e conosce molto bene la vicenda delle calciatrici di Erat per aver fatto un documentario sulla loro storia nel 2017, Eh, insomma abbiamo iniziato a a triangolare dati e informazioni eh, con un primo obiettivo con queste ragazze che era quello di convincerle ad avvicinarsi a Kabul, loro ovviamente erano tutte ad Erat, per tentare di uscire dal paese, cosa che non è stata semplicissima perché in quel momento, in quei giorni, come immaginerete e ricorderete, loro vedevano anche alla loro televisione delle immagini sconvolgenti, però ce l'abbiamo fatta, diciamo, questo gruppo di calciatrici, il loro allenatore è arrivato a Kabul, eh, a Kabul si è unito attraverso sempre quest'opera di triangolazione, di condivisione di informazioni sulla quale poi magari facciamo una riflessione perché tutto quello che vi sto raccontando È avvenuto grazie alla tecnologia degli smartphone e grazie a WhatsApp, nello specifico. E e dicevo, questo gruppo si è unito a un altro gruppo di sportive cicliste, eh, una lista eh, redatta da Alessandra Cappellotto, che che ringrazio e che saluto, eh, ex campionessa del mondo di ciclismo, che ha un'associazione che si chiama Rotto Equality, che serve proprio a promuovere lo sport, diciamo, nei paesi. Eh, più complicati del mondo e che aveva lavorato in Afghanistan e, e, e tutto questo gruppo, ovviamente io cito le, le, le ragazze, le sportive, ma insieme a loro tanti loro familiari che ovviamente avevano gli stessi problemi, sono in maniera rocambolesca eh, quasi tutte, e, e su questo quasi poi ragioniamo, riuscite ad uscire con un metodo unico e irripetibile purtroppo, che è quello delle evacuazioni militari le famose immagini che noi vedevamo fino al 26 di agosto il giorno dell'attentato degli aerei militari guidati diciamo, meravigliosamente dal nostro compound lì del Tuscania i carabinieri del Tuscania all'aeroporto di Kabul che hanno eh, appunto guidato questi processi di, di esfiltrazione in quel modo, poi purtroppo c'è una discontinuità rappresentata dal 26 di agosto, il giorno dell'attentato, che ha preceduto come ricorderete di poche ore poi il il ritiro dei militari americani e nostri che era già programmato per la fine di agosto, ma che ahimè ha fatto perdere almeno un paio di giorni dove sarebbe stato ancora possibile proseguire quel lavoro. Dopo l'attentato, ed è per questo che dico una grande discontinuità, Naturalmente sono continuati i contatti con tante persone in pericolo lì, atlete, sportive, non solo, ma oggi il il metodo con cui eh, si può uscire dall'Afghanistan è, eh, mi verrebbe da dire, enormemente più complesso, se non quasi impossibile. Io personalmente sono riuscito soltanto in un caso, e si tratta di una ragazza giocatrice di pallavolo, compagna di squadra, della ragazza che è tornata recentemente agli onori della cronaca, rispetto alla sua brutta fine, al suo assassinio, e per far uscire questa ragazza ci sono voluti 28 giorni una serie di iniziative dei nostri diplomatici in alcuni paesi limitrofi confinanti a Madagascar, all'Afghanistan, scusate. Ma Maragascar ci ho fatto la tesi di laurea, scusate, mi confondo, <ride> è un lapsus freudiano, in Afghanistan e 28 giorni, dei rischi enormi, un bel po' di denaro investito e, e quant'altro, quindi semplicemente dico questo non può più essere il metodo, non possiamo immaginare che l'iniziativa personale, che la fortuna, la sfortuna possa essere la strada con cui noi completiamo quelle operazioni che si sono, ripeto, drammaticamente interrotte in virtù di un attentato che ha lasciato lì tantissime persone, sono 2600, queste 2600 persone che citavi, che noi conosciamo una per una, sappiamo chi sono, sappiamo dove sono in questo momento, abbiamo i loro documenti, sono liste già approvate dal nostro Ministero che semplicemente non sono riusciti ad uscire in quel modo. E io credo che noi abbiamo un grande dovere morale e, e, e anche molto concreto di, di, di trovare un metodo per far uscire per completare quell'operazione perché, e chiudo la risposta, quello che tu hai detto è esattamente quello che succede. Nella, eh, diciamo nella mente, nel, nel cuore delle ragazze e delle famiglie che sono arrivate qui in Italia, oggi non c'è spazio per la felicità dell'esserci riuscite, della celebrazione dell'aver salvato la propria vita, c'è spazio solo per la disperazione eh, che che, che deriva dall'essere in contatto minuto per minuto con quello che sta succedendo laggiù e minuto per minuto con il racconto di storie drammatiche e ovviamente di, eh, chiamiamole ritorsioni in questo momento, che, che hanno a che fare con i familiari delle persone che sono arrivate qui e che sono ancora in Afghanistan questa è una cosa con cui dobbiamo fare i conti soprattutto non possiamo voltarci dall'altra parte perché ripeto ehm, ogni genocidio ha una storia a sé e ci mancherebbe ogni genocidio come quello che è in atto in questo momento in in Afghanistan è una storia eh, unica e drammatica però in questo caso ehm, come dicevo prima la tecnologia ci permette di vivere secondo per secondo quello che sta succedendo non possiamo proprio dire che non sappiamo che, che non immaginavamo eccetera eccetera ecco perché dicevo a famiglia cristiana e lo ripeto a te io ogni giorno ricevo testimonianze di quel livello di drammaticità e come sai Massimiliano ehm, c'è un elemento in più perché le sfortune non vengono mai sole eh, l'Afghanistan in questo momento è, è in mezzo a una siccità mai vista a una crisi economica di questo ne, ne abbiamo parlato Certezza devastante, quindi queste persone si stanno nascondendo letteralmente come gli animali, ma come gli animali stanno finendo le risorse a loro disposizione per continuare a sopravvivere. Più passa il tempo, più la situazione, diciamo, non solo diventa drammatica, ma aumenta anche il numero di persone che mette in difficoltà. Io credo che ci sia un metodo e che questo metodo possa essere attivato da una decisione che altro non è che una decisione politica
1: Ecco, abbiamo visto nel corso delle esperienze precedenti rispetto alle rotte migratorie che eh, c'è modo in modo per eh, riuscire a far eh, defluire eh, delle eh, popolazioni, dei gruppi eh, che ovviamente sono eh, a rischio Eh, lo abbiamo visto appunto con eh, i corridoi umanitari che si sono in qualche modo strutturati nel corso del tempo eh, per i paesi del corno d'Africa, per i paesi dell'Africa subsahariana, eh, poi c'è un altro metodo che è quello eh, o di eh, in qualche modo eh, ingrossare le tasche dei eh, dittatori come Erdogan o come eh, diciamo altri esempi, lo stesso Gheddafi finché c'è stato eh, e quelli diciamo, sono dei metodi che producono solamente altre disparità. Eh, in questo momento storico eh, il nostro paese era nostra diplomazia eh, che, che tanto ha fatto nella prima eh, fase sembra quasi immobile rispetto eh, non solo a questi 2600 esseri umani ma eh, rispetto ad una, eh, diciamo, un posizionamento geopolitico rispetto a questa crisi. Eh, abbiamo ancora oggi delle voci eccessivamente timide sul eh, rispetto dei diritti umani, addirittura fino a due settimane fa eh, il, eh, il commissario europeo oh, Deputato a questo, che Borrell addirittura aveva posto delle condizioni che già dalla scrittura delle semplici condizioni apparivano irrealizzabili, come il rispetto dei diritti umani, il rispetto dei diritti delle donne, la parità, insomma tutta quanta una fiera di buone intenzioni che chiaramente i fatti di queste settimane ci hanno portato a darci drammaticamente ragione ecco da questo punto di vista tu tra le tante cose insomma sei anche membro della direzione del partito democratico da questo punto di vista manca forse un colpo di reni da parte non solo della politica perché poi è anche spesso secondo me troppo facile buttare la croce solo sulla politica ma forse anche di un pezzo importante di opinione pubblica e società civile insomma spesso c'è questo detto che Eh, passato il santo finita la festa e e in questo caso però non possiamo permettercelo.
2: Ti rubo un aggettivo che tu hai magistralmente utilizzato parlando di timidezza, hai detto non possiamo essere così timidi in questo momento. Eh, Ritorniamo ai numeri, Eh, 2.600 persone circa sono eh, le persone che sono sulle liste italiane, quindi sono tutte persone, ribadisco, eh, componenti di liste già approvate, note, conosciute, che sono tutte persone che hanno in qualche maniera collaborato, cooperato in questi vent'anni di storia o che sono persone che hanno dimostrato con certezza di essere in pericolo di vita, per esempio le le storie delle sportive che ho ho citato. Ehm, Che paese siamo diventati se noi eh, mostriamo questa timidezza nell'immaginare di accogliere 2.600 persone, principalmente donne e bambini, se posso specificare, che in questo momento nas- si nascondono come gli animali perché sono braccati e sono in pericolo di vita. Se allarghiamo alla comunità europea, l- l'hai citato giustamente perché sarebbe certamente meritorio se un'operazione venisse condotta in maniera congiunta con l'Europa, si arriverebbe, credo, se, se-, se le mie... Se i miei numeri sono corretti, è un numero di circa 30-35 mila persone. Eh, cioè, voglio dire, partendo da lì, da, scusami è, è un po' cinico, ma voglio partire anche da delle valutazioni molto concrete, molto oggettive. Non stiamo parlando del milione siriani che la Germania eh, accolse no? con un progetto ovviamente di integrazione e di inclusione che ha funzionato, peraltro, anche direi abbastanza bene. Sono numeri piccolissimi sono numeri piccolissimi di persone che tra l'altro non solo hanno collaborato già con l'Occidente, ma che rappresentano anche una tipologia di di, di migrante a cui forse non siamo tanto abituati anche anche nella gestione, perché stiamo parlando di studenti e studentesse universitari, eh, di interpreti, di traduttori, di medici, di pediatri, di infermieri, cioè di persone che là avevano una vita come la mia e come la tua eh, e che in 10-15 giorni, in quella prima metà di agosto, hanno visto la necessità di dover abbandonare tutto quello che avevano e di andarsi a nascondere su una una montagna o in una foresta oppure di essere catapultati nella pancia di un aereo e trasportati dall'altra parte del mondo in in poche ore. Proviamo a fare l'esercizio di immaginare cosa succederebbe a noi no? se fossimo in una stazione del, del genere. Ecco, quella timidezza di cui tu parlavi è proprio una colpa oggi, perché un metodo esiste, esiste un metodo che è applicabile anche dal nostro paese in autonomia, se lo vuole fare, se la decisione politica lo vuole sostenere. Eh, che è quello di questi corridoi umanitari che tu hai citato su cui, permettimi, c'è anche un po' di confusione su, su, su che cosa siano no? perché qui non si tratta e non si tratterebbe nel caso in cui si aprissero questi corridoi umanitari eh, diciamo di andare a trattativa con i talebani no? come qualcuno eh, fa ventilare ovviamente eh, eh, cercando così di sventolare lo spettro di una cosa in, impensabile non è questo Aprire i corridoi umanitari in questa fase, per le persone che noi conosciamo e che sono sulle nostre liste, significa allestire e preparare degli accordi con paesi confinanti, ripeto, principalmente il Pakistan, eh, probabilmente l'Iran, dove al, ai confini di questi paesi eh, ci siano delle condizioni di sicurezza per permettere alle persone che sono sulle liste di attraversare quei confini, di transitare per il paese ospitanti quei quei corridoi e di imbarcarsi per arrivare alla loro destinazione che, ripeto, era già definita, cioè loro sarebbero già dovuti arrivare nel nostro paese. Eh, È chiaro a tutti, e qui ovviamente emerge la parte un po' più drammatica, ma dobbiamo essere chiari, che il tragitto dal punto in cui queste persone si nascondono a quel confine è chiaro che è e rimane e rimarrà un rischio probabilmente anche un grande rischio che è tutto da, da, da far correre a queste povere persone che ripeto non sono riuscite ad entrare da Gate finché si poteva ma io ti assicuro Massimiliano che se mandassi un messaggio oggi a tutte le persone che sono lì dicendo partite, provatevi, provateci mettetevi in moto per il confine dove troverete quelle condizioni partirebbero immediatamente tutti Non c'è dubbio perché la situazione è talmente drammatica dentro, anche per le condizioni non solo quelle dei talebani che già sarebbero sufficienti, ma anche per le altre condizioni che ho citato, che sono disposti tutti a correre quel rischio di muoversi in maniera autonoma dal punto in cui sono fino a un confine, che sia quello pakistano, che sia quello iraniano e così via. Lo farebbero tutti. Il corridoio umanitario non significa Eh, trattare con con i talebani dando loro una lista di persone che sono sotto scorta perché lo immaginerete sarebbe un rischio ancora più grande sarebbe eh, paradossalmente metterli nella gabbia del leone queste, queste persone quindi questo noi dobbiamo garantire che a chi è in grado e chi vuole correre quel rischio e ribadisco tutti lo sarebbero almeno tutte le persone con cui io ho contatto ci sia però una condizione di certezza e di sicurezza di arrivare al confine, di poterlo superare e di ottenere ovviamente lo status di di rifugiato politico che permette di avere il visto per poter essere imbarcati su dei voli in questo caso civili ovviamente che avrebbero destinazione il nostro paese significherebbe perdonami se semplifico troppo completare quell'operazione completare Eh. l'operazione iniziata all'aeroporto di Kabul interrotta ribadisco, eh, permettimi Contestualmente di sottolineare l'immane lavoro che hanno fatto i nostri militari lì, eh, ma, ma di completare quell'operazione rispetto a, a una drammatica interruzione, proprio peraltro generata da un episodio ancora più drammatico che è stato l'attentato del 26 di agosto.
1: Bene, allora noi ringraziamo Mauro Berruto per essere stato con noi, ovviamente la luce sull'Afghanistan dentro Quarto Potere, dentro Storie Libere rimane eh, potentemente accesa, torneremo ovviamente a disturbare eh, Mauro e appunto eh, per anche degli aggiornamenti e soprattutto per battere insieme questa eh, pista eh, dei corridoi umanitari che al momento ci sembra eh, veramente il discrimine tra la vita e la morte, tra una vita fatta di diritti e una vita fatta invece di oppressione perché di questo stiamo parlando e adesso voltiamo pagina grazie davvero a Mauro Berruto e ci colleghiamo direttamente con Kabul con Gaia Pellegrini-Bettoli, benvenuta, bentrovata Allora Gaia innanzitutto raccontaci qual è la situazione che hai incontrato e stai incontrando in Afghanistan, in questo momento sei a Kabul, sei arrivata da qualche giorno, hai eh, fatto un giro in altre province precedentemente, hai avuto modo di incontrare anche eh, alcuni leader regionali dei talebani, allora facci innanzitutto un quadro della situazione.
0: Credo che la prima cosa che colpisce è la bellezza di questo paese, e senza diventare troppo mielosi, però è veramente qualcosa che, che, che va visto di persona per poterla apprezzare, apprezzare appieno. E un'altra cosa che colpisce subito è anche il livello di povertà. Io in realtà sono a Kabul solo da pochi giorni, eh, siamo entrati dal nord del paese, abbiamo fatto due delle province, la provincia di Balkh, dove si trova la capitale eh, Masar Sharif, e poi eh, anche Kunduz dove purtroppo c'è stato due settimane fa quell'orribile attentato alla moschea sciita. L'impressione è di un paese che eh, soprattutto è in, in, veramente in mezzo al caos, in un momento di, di caos eh, molto molto importante che è reso eh, assolutamente critico da, dall'enorme crisi umanitaria e iniziano a esserci proprio persone che eh, soffrono di malnutrizione. Eh, queste sono le cose principali eh, che vi segnalerei e eh, credo che ci siano anche tantissime contraddizioni che colpiscono chi vede il paese per la prima volta come come è il caso per me Eh, per quanto riguarda i i talebani eh, perché eh, a volte so che in questi giorni in Italia c'è stato in Italia ma non solo c'è stata una diciamo quasi una polemica perché eh, per via del della, della notizia della pallavolista che è stata rimbalzata non solo eh, dai, dai media italiani in maniera erronea, ma eh, grazie al cielo siamo in buona compagnia di francesi, americani, eccetera. E, e credo che questa sia una cosa importante da segnalare perché c'è forse troppa ehm, fretta eh, a voler eh, mettere sul letto di Procuste un'idea e un preconcetto che noi abbiamo già dei talebani. Vi faccio questo discorso assolutamente non per scagionare eh, crimini passati eh, o alcuni crimini che probabilmente sono già stati commessi, anche se non nella misura che ci si poteva aspettare, ma questo è solo l'inizio, ovviamente hanno preso il potere il 15 agosto, eh, quindi queste forse sono le prime cose che mi mi vengono in mente immediatamente come, come impressione. Ci sono molte cose che sono... Comunque contraddittorie che non possono certamente essere viste come nero nero e bianco. Molte realtà diverse in 34 province che sono molto diverse. Vedere Kabul non vuol dire vedere eh, l'Afghanistan, anzi direi quasi assolutamente il contrario.
1: Ecco, questa frammentazione eh, regionale ovviamente è alla base di una complessità, ma sia oggi ma anche ieri fondamentalmente forse la eh, grande eh, ingovernabilità del territorio afghano al di là della vulgata del, eh, diciamo, del territorio, della struttura particolarmente differenze e forse diciamo, la eh, grandezza e diversità anche eh, delle varie eh, tribù presenti, delle varie... Eh, strutture sociali e eh, istituzionali presenti all'interno di queste 34 regioni. E il tema è che però diciamo, ci appare eh, sostanzialmente ineludibile è che al momento la eh, comunità internazionale eh, non ha eh, diciamo, posto dei eh, paletti da un lato e diciamo, in una situazione di, eh, di stasi, vista anche appunto, l'emergenza che ci stai raccontando che è proprio dovuta in qualche modo ad un congelamento sia da una parte che dall'altra dei rapporti diplomatici ecco eh, questo come lo sta vivendo la governance attuale dei talebani tu hai avuto anche degli incontri nei giorni scorsi ecco qual è la loro prospettiva di dialogo e di interazione anche con la comunità internazionale visto che quel famoso memorandum di Borrell e eh, tutte quante le altre diciamo richieste eh, sono state al momento eh, disattese da parte della governance
0: Allora, eh, si parla molto ovviamente di questo perché i talebani non hanno modo di governare il paese se innanzitutto non hanno veramente accesso ai fondi, il Ministero del Tesoro eh, secondo fonti di Foreign Policy ha soltanto 310-220 milioni di dollari ancora disponibili, le rimesse di tutti i cittadini afghani nel mondo non arrivano più, Eh, ci sono enormi problemi, il cittadino comune può ritirare solo 200 dollari dal proprio conto, una situazione che ricordo un po' quella delle banche libanesi qualche mese fa e anche attualmente, quindi eh, direi che l'aspetto economico eh, certamente non aiuta la governance, penso però che sia molto importante ricordarci che la situazione attuale del paese non può essere eh, vista solo come una conseguenza degli accordi di Doha che poi hanno consegnato il potere ai talebani, ma anche come il risultato di anni eh, di corruzione eh, veramente a livello endemico del, del governo di Ashakani, eh, lui e il suo entourage che hanno eh, veramente eh, razziato questo paese e fatto delle, degli enormi 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 danni eh, in, infrastrutturali con enorme, veramente una corruzione eh, molto molto importante. E ovviamente questo non può essere eh, visto come una colpa dei talebani in questo momento. Ripeto, non sto scagionando, ma sto cercando di guardare un po' oltre l'immediato, perché eh, la situazione dell'Afghanistan è degenerata adesso, certamente perché i paesi occidentali... <ride> giustamente hanno molti dubbi su come governeranno è stato detto varie volte tra l'altro che eh, anche all'interno dei talebani eh, non c'è una frangia unica, c'è la la parte che fa capo al al network degli accani e poi c'è un'altra parte più progressista, quindi anche queste interviste per esempio che ho avuto in questi giorni eh, non solo qui a Kabul ma anche nella provincia con eh, comandanti di polizia talebane eccetera, c'è una, c'è una grande disparità, eh, dipende un po' eh, con, chi, con chi riesce a, a parlare e eh, l'approccio che avranno e c'è confusione anche per loro proprio a, all'interno, eh, ho parlato mezz'ora fa con Mabuba Sarraj che è stata intervistata molte volte in In questi giorni eh, non solo in Italia, che ricordiamo è eh, un'importantissima attivista eh, afghana che aveva la possibilità di eh, tornare in America e che invece è voluta rimanere qui proprio per eh, battersi eh, per eh, i diritti civili della popolazione, è una cosa importante che mi ha detto eh, nella nostra intervista è che una cosa positiva è successa in questi ultimi vent'anni ed è il fatto che eh, c'è stato lo sviluppo e il nascere di una società civile che prima non era assolutamente inesistente. Un'ultima cosa credo molto importante da ricordare di cui si parla molto poco è eh, l'effetto Terribile che hanno avuto tutti i raid eh, americani e, e della Nato eh, in questi ultimi vent'anni sul paese, ovviamente la maggior parte di questi raid non erano a Kabul, erano nelle province, ma hanno avuto un, un effetto eh, deleterio anche per spingere una parte della, della popolazione eh, a, a appoggiare la, i talebani, perché visti come eh, una resistenza.
1: Ecco, ehm, da questo punto di vista eh, il, il pregresso ovviamente eh, ci racconta anche eh, possiamo dire, questo, quello strano colpo di Stato che, che poi ha riportato al governo eh, i, i talebani, uno strano colpo di Stato perché noi lo abbiamo visto ovviamente dalla nostra parte di mondo l'abbiamo visto come un'evoluzione molto veloce molto improvvisa come se ovviamente non vi fossero dei corpi intermedi che in questi vent'anni chiaramente erano stati allevati dall'Occidente e come se appunto tutto quanto questo si risolvesse veramente con una guerra lampo insomma per rimettere una situazione diciamo negli stessi binari di qualche anno fa eh, e proprio questo, proprio anche il ruolo dei signori della guerra, il ruolo ovviamente di eh, un'enclave politica eh, corrotta, eh, basti pensare alla, alla fuga immediata insomma, del eh, presidente afghano. Eh, forse sono ancora eh, i nodi irrisolti non solo nella popolazione ma anche nel dibattito pubblico, nel dibattito eh, politico. Ecco... Eh, come eh, vedi e come percepisci eh, appunto la leadership talebana in questo momento storico nei confronti dell'Occidente? Si parla sempre di una sorta di polarizzazione in favore eh, della Russia, della Cina della Turchia, eh, però ecco da questo punto di vista ancora non abbiamo ben chiaro eh, diciamo dove eh, si poggerà poi questo governo perché è anche ovvio che eh, le risorse scarse, la carestia, eh, un gap eh, diciamo, eh, democratico al momento abbastanza evidente non possono essere controllati ancora a lungo dalla leadership talebana, dovrà succedere per forza qualcosa.
0: Questo sì, e non dimentichiamoci anche di ISSK che inizia c'è. a essere eh, più presente eh, nelle diverse province, anche province nelle quali prima come, come Kunduz non avevano ancora compiuto del, degli attentati eh, quindi c'è anche eh, questa paura aggiuntiva, anche se ovviamente se, eh, se parlate con eh, rappresentanti talebani non, non, non vi risponderanno mai in maniera così esplicita su questo punto perché devono eh, asserire di avere il controllo totale, ma, ma è che non ce l'hanno e eh, che sono eh, certamente in difficoltà anche al loro, al loro, nel loro interno, eh, perché non c'è un… Eh, poi scuse, eh, riguardo il commento che dicevi prima, eh, che, che hai fatto prima sul fatto che eh, stiano insomma tastando un po' il terreno per vedere su quali… Eh, aiuti e insomma Le relazioni contance. internazionali possano contare e sinceramente credo che questo sia legittimo e questo sarebbe quello che qualsiasi governo di qualsiasi paese farebbe e il, il problema credo è che proprio al loro interno sono divisi e eh, che non, c- non sembra esserci eh, un piano così chiaro e questo, Questa è forse la cosa che, che colpisce di più e ripeto una parte della sorpresa è stata anche Mi è capitato di eh, intervistare gli ex funzionari eh, molto in alto del del governo Ghani che però sono stati lasciati indietro a contendere con il loro destino e loro stessi mi raccontavano che il il 15 15 agosto di mattina avevano avuto un incontro con Ghani che assicurava che eh, tutto era a posto e poi alle 10 era già andato via di sera. E lasciando molte persone del, del suo stesso staff dietro di lui. Eh, quindi molta, molta confusione. Per questo non mi sento di rispondervi in maniera eh, più chiara, perché io soprattutto non ho le risposte, certo. ma credo che al momento non ce le abbiano neanche loro. Certo. Anche perché dipenderà molto da, eh, ovviamente, le ingerenze straniere. Non dimentichiamoci l'importanza del Pakistan, l'importanza dei servizi segreti del Pakistan che appoggiano il, la parte Hakani, la Hakani Network che fa parte dei talebani Insomma, ci sono, eh, è veramente come gli strati di una cipolla estremamente tanti fattori eh, non dimentichiamoci anche del, 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 degli, degli introiti lucrativi che venivano da, eh, da tutte le, le droghe che, 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 che ci sono in, in Afghanistan il commercio eh, quindi insomma, ci sono veramente tanti gli aspetti da considerare quello che mi sento certamente di dire è che L'Afghanistan non è assolutamente Kabul. E basare qualsiasi eh, diciamo, fotografia del paese solo sulla capitale, come succede spesso in tanti paesi del mondo, rischia di essere molto fuorviante.
1: Ecco, eh, siamo quasi in conclusione del tuo intervento Eh, tu appunto hai in qualche modo attraversato eh, tanti contesti eh, difficili all'interno della tua carriera giornalistica, prima accennavi a Libano e e, diciamo la la crisi afghana per la sua collocazione storica per la sua collocazione possiamo dire anche eh, di di frammentazione diciamo è un unicum Eh, tuttavia eh, forse Eh, quello che eh, aspetta il futuro dell'Afghanistan è forse una eh, frammentazione, una suddivisione un po' come quello che eh, è accaduto e ancora accade in Libia dopo la deposizione di Gheddafi ovviamente scenari differenti ma eh, sostanzialmente forse eh, soluzioni che ad un certo punto possono essere similari
0: eh, quello che sentite è ovviamente la preghiera, il moazin, mi scuso ma sono avuto la no, no, macchina in panne, è,
1: è, un, Siamo, è il insomma, cosiddetto tappeto sonoro, insomma, così.
0: <ride> eh, Guardate, penso che sia, non, non mi sento di fare il paragone con la Libia, eh, io temo, eh, ma eh, soprattutto eh, analisti che studiano il paese insomma, da anni o, o cittadini eh, ben informati sono più preoccupati dalla possibilità della crescita delle varie gruppe di milizie come Teshayu, oppure semplicemente anche e, gruppi all'interno dei, dei talebani, per non parlare di ISIS Khorasan, e, e che questo possa poi degenerare, aggravato da, dalla miccia della, del, della carestia e della crisi umanitaria in, un, in una guerra civile. Però non voglio essere allarmista, eh, questo diciamo è lo scenario peggiore, eh, però ci sono, è sicuramente uno degli scenari che eh, uno si augura non non accada, che eh, purtroppo è è una possibilità per questo paese in un momento di, di caos assoluto.
1: Bene, allora eh, noi ti ringraziamo eh, Gaia, ringraziamo Gaia Pellegrini-Bettoli per eh, questa eh, corrispondenza, ovviamente torneremo eh, ad aggiornarci eh, più là, anche al tuo ritorno, insomma, per trarre anche una sorta di eh, consuntivo rispetto a eh, questo viaggio. Grazie davvero e buon lavoro, buon proseguimento.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: E con il collegamento da Kabul di Gaia Pellegrini Bettoli eh, concludiamo questa puntata speciale di Quarto Potere sull'Afghanistan, come avete sentito in apertura siamo voluti tornare nuovamente con eh, il nostro strumento, con il nostro podcast ad illuminare una eh, crisi internazionale che non riempie le pagine dei nostri giornali ma... riempie i bollettini di guerra, i bollettini della geopolitica del nostro paese notizie che ovviamente non emergono ormai forse passate in secondo piano ma che hanno una tensione strategica per quello che avverrà anche nell'arco dei prossimi mesi eh, quarto Potere eh, torna, come sempre, domani mattina alle 7.45 con la consueta eh, rassegna stampa. Grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.
0: Una